0: que podamos estudiar tu palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias para que tú eres un Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en 2 de Corintios 9 y 10 hoy. Segundo de Corintios 9 y 10. Estamos estudiando a través de la Biblia. Entonces, en estos capítulos vamos a hablar de um, dando apoyo a personas y también la autoridad de Pablo como un apóstol. Empezamos en 2 Corintios 9, 1, que dice, um, Cuanto a la administración para los santos es por demás de que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorio um, entre los de Macedonia, que acá ya Está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces lo que estaba pasando es que había um, algunos cristianos, muchos en Jerusalén, ellos tenían problemas con el dinero. Y Pablo estaba pidiendo las iglesias para apoyarlos. Y uh, él estaba tomando una ofrenda de las iglesias y la iglesia en Corintio, ellos um, ofrecieron de apoyar. Y Pablo está diciendo que tienes que cumplir lo que tú dijiste. Es muy importante que, uh, que cumplimos lo que decimos. Y quiero decir que me gusta lo que él dice. Él dijo que um, por su corazón de ayudar, otras personas querían ayudar. Es como somos, ¿no? Entonces, uh, y es muy importante que uh, también que vamos a... Uh, no solamente decir lo malo a las personas. Es un hábito malo, ¿no es cierto? Tú puedes siempre fijar en lo malo en las personas si no estamos mirando lo bueno. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes hicieron algo bueno. Ustedes están ayudando, apoyando. Es algo que es muy importante. y Jesús hizo lo mismo. No vas a gustar si Jesús solamente está mirando lo malo, ¿no? Él mira lo bueno también y tenemos que hacer eso más. Marcos 14, 8, que dice está ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura entonces lo que pasó es que ella ungió sus pies para su para su muerte ¿no? entonces ella hizo lo que ella podía me gusta eso mucho porque Jesús miró lo que ella hizo entonces, posible tú estás haciendo algo para Jesucristo y tú sientes, ay, Dios nunca mira. No es cierto. Él mira cada cosa si es chiquita, si tú haces para Él. Es muy importante que miramos lo que personas hacen, no solamente lo malo, porque es un hábito que podemos fácilmente, ¿no? Entonces, me gusta que Jesús miró, mira lo que Él, ella hizo por mí. Y la otra cosa es que si tenemos una buena actitud, somos como ovejas, ¿no? Si alguien tiene mucha fe, ¿qué pasa? Otras personas tienen más fe. ¡Ah, podemos hacerlo en Cristo! ¡Podemos hacerlo! Pero si alguien es, ¡ay, no creo! <risa> si alguien es, ¡no es posible! Eso también. Somos como ovejas. Entonces, es muy importante que tenemos fe, que tenemos una buena actitud, que somos buenos ejemplos. Y ellos eran buenos ejemplos. ¿En qué? En apoyar, en dar dinero. Y los otros querían apoyar también porque ellos quisieron. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro, uh, nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esa parte esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os um, hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros para no decir vosotros de esta nuestra confianza. Porque, uh, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, Pablo está diciendo aquí que él quería que ellos tomen la ofrenda antes que él llega, ¿Me explico? Él no quería llegar y decir, oh, bueno, ¿dónde está el dinero? <ríe> él está diciendo, hazlo antes como tú dijiste. Cumple lo que tú dijiste. Entonces, Pablo está mando, mandando instrucciones que ellos deben hacer lo que ellos dijeron. Y eso es algo que es muy importante, que guardamos nuestras palabras, ¿No? es que muchas veces personas piensan, ah, es una mentirita, no importa. Oh, yo tenía cosas de hacer, no importa. Pero a ustedes no les gustan cuando personas no guardan sus palabras, ¿no? Ellos dicen, ah, voy a apoyarte con algo, voy a ayudarte con algo. Ellos no hacen. Tenemos que guardar nuestras palabras. Y la Biblia dice que si no haces eso, ¿de dónde viene? Dice, viene del diablo. ¡Wow! Mateo 5 37 dice, Pero sea vuestra hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede el diablo. Entonces, tenemos que guardar nuestras palabras. Jesús guarda sus palabras. ¿Puedes imaginar si Dios no guarda sus palabras? Ah, voy a ayudarte, voy a darte la salvación. No, oh, lo siento. <risa> Entonces... Pablo está diciendo, guarda lo que tú dijiste. Tú dijiste que vas a, tú, tú vas a dar una ofrenda a, la, a los pobres en Jerusalén. Cumple lo que dijiste. Lo que eh, el versículo 6 dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente. Escuche eso muy bien. Es muy importante. El que siembra escasamente también segará, ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también que Segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. alegre. Eso es muy importante, eso es el corazón que Dios quiere que tenemos. Esas son como cosas que podemos aprender de dar. Y por ejemplo, Dios quiere que tenemos un corazón que quiere dar. Por ejemplo, si voy a comprar a Marcos algo para su cumpleaños. Oh, aquí está Marcos, no quería gastar, y oh, bueno, era mucho dinero y no quiero darte, pero aquí está, ok, ¿te gusta? No, 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 gracias. Dios no quiere tampoco. Esa es la razón yo no pasa la bolsa los, las ofrendas. Porque yo recuerdo que yo era malo antes. Cuando yo estaba en la iglesia y ellos estaban pasando la bolsa, yo era, ay, 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 ya viene la bolsa. <risa> yo no quiso. Yo todavía no andaba con Dios. Yo no, yo no quería apoyar. No, yo no quería. Entonces, yo quiero que personas van a dar porque ellos quieren del corazón. Pero, mira lo que dice aquí. Piénsalo bien. ¿Qué dice? Si vas a sembrar mucho, ¿qué vas? Vas a cosechar mucho, ¿no? Eso está hablando de premios en el cielo, pero también está hablando de esta tierra. Entonces, personas que solo, solamente están dando poquito o nada, ellos no van a tener mucha bendición de Dios. ¿Me explico? Es como es. Algunos pasto, pastores enseñan que tú puedes ser rico si estás diezmando muchísimo. No, no, la Biblia dice que Él va a proveer para sus necesidades. Pero si no estás diezmando o no estás dando a Dios, vas a tener lo mínimo. ¿Me explico lo mínimo? Si eres un cristiano verdadero. Pero piénsalo. Si estás sembrando mucho, vas a tener mucho en el cielo. Es lo que dice aquí. Y por ejemplo, si tú eres un granjero, estás sembrando en un parecito en la esquina. <risa> ok, puse dos semillas, ¿qué vas a tener? Casi nada, ¿no? Es como es. Si estás sembrando muchísimo, ¿qué vas? vas a tener? Muchísimo. Es una ley. Piénsalo. ¿Vas a morir un día si eres un cristiano verdadero? ¿Quieres tener premios en el cielo? Yo sí. Y vamos a mirar más adelante. Tenemos una cuenta en el cielo si eres un cristiano verdadero. Pero Dios quiere que tú tienes un buen corazón. Él no quiere que digas, oh, ya viene la bolsa, ya no quiero, no, no, estoy enojado. No, Él quiere que tienes una buena actitud, que quieres ayudar, que quieres apoyar. Um, y vamos a mirar otro versículo. ¿Qué dice en Filipenses 4.16? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra, ¿qué? Cuenta. Tú tienes una cuenta. Piénsalo. Como en el banco aquí. Si estás poniendo dinero en el banco, tienes una cuenta, ¿no? Es lo mismo en el cielo. Si estás apoyando la obra de Dios, no solamente en dinero, si estás trabajando para el Señor, si estás haciendo cosas para el Señor, estás poniendo algo en su banco en el cielo. Y cuando llegas y vas a poner tu, tu tarjeta, ¿qué vas a tener? ¿Muchos ceros? Piénsalo. Puedes servir a Dios con todo su corazón. La salvación es un don de Dios, pero como estás sirviendo al Señor, Vas a tener premios en el cielo si tienes un buen corazón. Dios quiere que tenemos una buen actitud. Pero el diezmo, claro, es algo que debemos hacer, es algo de Dios. Pero Él no quiere si tienes un mal corazón. Según el Corintios 9.8, ¿qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, lo que necesitas, dinero o lo que necesitas, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente abundez para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera, cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estés en requisitos en todo para todo libertad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, ¿qué significa todo eso? Él está diciendo, si tú estás ayudando la obra de Dios, Dios va a proveer más para tus necesidades. Es como sembrando, ¿me explico? Si no estás haciendo nada para Dios, vas a tener lo mínimo, lo mínimo. Mínimo. ¿Me explico? Es como es. Um, es una ley. Es una ley. No significa que Dios no va a proveer. Él va a proveer, pero lo mínimo si tú no estás sembrando nada. Pero quiero ser muy clarito. Algunos pastores abusan este, y Ellos dicen, tienes que sembrar mucho y vas a ser rico y todo. Vas a tener su casote. No. Para lo que necesitas, lo que enseña la Biblia. Y puede ser premios uh, en el cielo... Recompensa o puede ser más, como más cosas aquí también, pero no para ser rico. O también puede ser nada muchísimo aquí, pero mucho en el cielo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Por ejemplo, alguien en China, hay mucha persecución allá. Entonces, si tú estás sembrando allá, no vas a poder detener mucho allá. Si eres un cristiano verdadero, hay mucha persecución. ¿Me explico? Mm -hmm. Pero en el cielo vas a tener mucho. Entonces, ¿qué son los... Um, Uh, cosas que necesitamos aprender más de dar. Primeramente, no debemos dar para que personas van a mirarnos. Y por ejemplo, si uh, tú tienes una actitud, Ay, quiero que todos están mirándome! ¡Estoy trabajando para el Señor! ¡Estoy limpiando la iglesia! ¡Oh, el pastor está pasando! Oh. Y paras con él, sale. <risa> Muchos hacen eso en el trabajo, ¿no? El jefe viene y tú eres... <risa> el jefe sale... oh no debemos hacerlo para que personas van a vernos. Y uh, eso es muy importante. Si estás dando dinero, que no lo haces para que todos van a verme. ¡Oh, voy! A, no, voy a dismarlo. No debemos hacer eso. Otra cosa es que debemos tener un corazón de sacrificar también. No es la cantidad. Algunas personas dicen, ¡Ay, no tengo muchos, mucho dinero! Ese no es el punto. Es el qué sacrificio, el porcentaje acuerdas que Jesús estaba enfrente de él, del, del templo? ¿Y qué pasó? Él dijo, esa viuda está dando más que los ricos. Dios mira, Él mira lo que tú estás haciendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Necesitas tener fe. Entonces, aprendiendo cómo dar tiempo, dinero, sirviendo al Señor, es como vamos a madurar en Cristo. Es como estamos leyendo la Biblia, estamos madurando, tenemos que usar nuestros dones. Eso es como podemos crecer en Cristo. Pero si no aprendes como dar tiempo o su dinero o lo que puedes, no vas a crecer en Cristo. Es como no estás usando sus dones. Ok, seguimos en versículo 12. Y estoy diciendo eso porque Pablo está pidiendo otra vez que ellos apoyen la iglesia en Jerusalén. Versículo doce, «Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liber, uh, liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos». Lo que él está diciendo aquí es cuando tú estás apoyando y bendiciendo a otras personas, ¿qué ellos hacen? Ellos dan la gloria a Dios. Ellos dicen, ay, Señor, gracias por ayudarme. Gracias, Señor, que estás guiándome. Gracias, Señor, para mandar a este muchacho para apoyarme. Entonces, cuando tú estás ayudando a otras personas, ellos dan gloria a Dios. Y eso es muy importante. Y algo que bendijo mi corazón mucho recientemente es alguien me escribió de... Um, ¿cuál, ¿Cuál país era? Chile, Chile. Tenemos muchos estudios bíblicos en el Internet que puedes escuchar gratis. Y alguien me escribió y él dijo, oh, estoy muy bendecido y Dios está enseñándome muchas cosas. Entonces yo era muy bendecido, él era muy bendecido. Entonces cuando estamos usando nuestros dones, ¿qué pasa? Personas están alabando al Señor. Y Pablo está diciendo, si ustedes van a apoyar a ellos, ¿qué ellos van a hacer cuando viene el dinero? Ellos van a dar gracias a Dios. Eso da gloria a Dios. ¿Qué más ellos van a hacer? Vamos a mirar el próximo versículo. Dice, así mismo, en la oración de ellos por vosotros. Cuando las personas son muy bendecidas por su ministerio, o tú estás apoyando y bendeciendo, ¿qué? Ellos van a orar por ti también eso necesitamos a quienes aman a causa de la uh, superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefe, inefable entonces cuando tú estás bendiciendo a otras personas ellas van a orar por ti también entonces, entonces usa sus dones, no piensas ay no puedo hacer nada, no tengo dones si sí puedes, empieza con lo poco Vamos a imprimir muchos folletos, puedes invitar personas a la iglesia, puedes evangelizar, puedes hacer muchas diferentes cosas. Y piénsalo, eso es como sirve. Si tú vas a visitar, por ejemplo, los pobres y vas a llevar comida para ellos y vas a dar el evangelio, ¿qué ellos van a hacer? Ellos van a dar gracias a Dios, ellos van a alabar a Dios y orar por ustedes. Seguimos en el versículo, eh, perdón, segundo de Corintios 10, uno dice, Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía Uh, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si andu, anduviésemos según la carne. Eso a mí es increíble. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que algunas personas en la iglesia de Corintios estaban diciendo: oh, mira, Pablo es muy fuerte en sus cartas, pero en persona él es muy débil. Ellos estaban chismeando. ¿Puedes imaginar haciendo eso en contra de Pablo? Oh, mira, él es muy fuerte en sus cartas, pero en persona él es muy débil. Y, y Pablo está diciendo, no estamos en la carne. Pablo está haciendo lo que Dios dice, no el hombre. Es muy importante que hacemos lo que Dios dice, no el hombre, ¿no? Por ejemplo, en mi vida, mi primera cerveza era porque yo quería ser popular. Yo estaba en, en prepa y con algunos amigos ellos tenían cervezas yo quería ser popular y yo no era cristiano obviamente ellos me dio me dio un cerveza grande y tomé toda la noche para tomarlo y no me gustó nada pero yo quería ser popular entonces no debemos hacer nada por temor del hombre Que mi mamá va a enojar si <risa> sí, voy a buscar a Dios mi papá va a enojar mis amigos van a enojar eso está mal. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Busca lo que Dios dice. Y por ejemplo, el rey Saúl, él era bien rey, pero él quería ser popular. Él quería que todos le quieran. Hasta que él tenía miedo de la gente y él no obedeció a Dios. Mira lo que dice en 1 Samuel 15. Entonces Samuel, perdón, entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Mira, Ay, tengo miedo, mis, mis amigos van a pensar que soy raro, tengo mi Biblia, <risa> tengo miedo que personas van a pensar mal de mí. <risa> pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, y consentí a la voz de ellos, perdona pues, ahora mi pecado, pero él nunca arrepentió. Entonces, Pablo no estaba haciendo las cosas por temor de personas. Él no. Seguimos en versículo 3, que dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es muy interesante muy importante. Mire lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es eso? Él está diciendo, tenemos una batalla espiritual en contra de demonios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo qué, qué dice, pensamiento. Eso es muy interesante, vamos a hablar de eso. Cautivo todo pensamiento a la, la qué, a la obediencia. obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Eso es muy interesante. Estamos en una batalla espiritual. Pablo está diciendo básicamente, cuando estamos peleando con personas, realmente estamos peleando en contra de qué? De demonios que están causando problemas en la iglesia de Corintio. Entonces, no sé si ustedes saben, pero el diablo puede poner pensamientos en tu mente con su propia voz. ¿Me explico? Eso es muy importante que entendemos. Entonces, cada pensamiento no debemos creer. Viene de Dios o no. Es la verdad o no. Vamos a mirar un ejemplo que es muy interesante en la Biblia de eso. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, ¿qué dijo a Pedro? Mira, quítate delante de mí, ¿quién? Satanás. Satanás. Él no estaba llamando Pedro Satanás. Tú eres Satanás. <risa> no, él estaba hablando con Satanás. Él puede poner pensamientos en tu mente. Mira lo que dice, «Me eres tropiezo porque no pones la, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¿Qué es eso? ¿Qué es la razón? Eso es tan importante. Porque el diablo quiere engañarte. Él quiere que tú sientes solo. Él quiere que tú sientes que nunca vas a tener victoria en nada. Él va a poner muchas mentiras en su mente. Nunca vas a tener victoria sobre droga, de alcohol, de cualquier cosa. Él quiere poner mentiras en su mente. Entonces, dice aquí, tenemos que tener cautivo, ¿qué? Pensamientos. Entonces, cada cosa en mi mente es la verdad o no. Tenemos que pensar si es la verdad o no. Si tienes muchos problemas, tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Él puede darte victoria en Cristo. Mira lo que dice en Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, está hablando... Que necesitamos tener un cinturón de la verdad. Está hablando de la amordura de Dios. Eso es una parte de la amordura de Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien entra en su mente, ¿eso conforme a la Biblia o no? ¿Eso es la verdad en la Biblia o no? El diablo puede poner pensamientos en su mente. Y tú vas a pensar, es tu pensamiento si no estás fijando en la Biblia. Él va a decir, ah, toma alcohol con sus amigos, nada, no pasa nada, no pasa nada. O puedes salir con malos amigos, no le pasa nada. Tú puedes hacer eso, no pasa nada. O nunca vas a tener victoria en esa área de su vida. Son mentiras. Tenemos que buscar lo que dice la Biblia y creer lo que dice la Biblia. Seguimos en versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que sí si es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, oh, bueno, los malos en la iglesia, si ellos no quieren obedecer, yo voy a venir y voy a regañar entonces Pablo tenía autoridad y él también está diciendo somos de Cristo ustedes necesitan checar si eres de, de Cristo ¿Qué dijo Jesús muchos van a decir en los últimos días señor, señor no, no, no trabajamos en su nombre no, no quitamos demonios en su nombre tienes que checar soy un cristiano verdadero arrepentí verdaderamente de mis pecados él es mi señor verdaderamente o no tenemos que checar si eso es la verdad. Porque, por ejemplo, en mi vida, yo, yo era falso por muchos años. Versículo 8 dice, Porque aunque me glorie algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amendrentar por cartas. Entonces, Pablo está diciendo aquí que él tenía autoridad en Cristo. Él tenía autoridad y él va a castigar como él necesitaba. Y Dios dio a él la autoridad que él tiene. Um, es muy importante que entendamos eso. Y, uh, y Pablo, ellos estaban acusando a Pablo otra vez que él era muy fuerte en sus cartas, pero en persona, él era muy débil y no es cierto. Él dijo, oh, bueno, voy a ser fuerte si necesito cuando voy a venir, como un papá que va a venir. <risa> Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Me gusta eso, alaban a sí mismos. Yo soy muy bueno. <risa> Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son uh, juiciosos. ¿Qué él está diciendo aquí? Algunas personas otra vez en la iglesia pensaban que ellos eran muy mejores. Mejores que el apóstol Pablo. Entonces, y, y Pablo está diciendo: Ustedes están engañados. Y por ejemplo, si voy a compararme, compararme con, uh, con Francisco, voy a pensar: Oh, soy muy bueno. <risa> pero si voy a compararme con Jesucristo, Uh, ya no soy tan bueno. Entonces, él es, Pablo está diciendo: Ustedes no deben comparar con otras personas, pero con Dios en el cielo. Por ejemplo, algunas personas dicen, ah, yo voy al cielo porque soy una buena persona. Soy una buena persona, nunca maté a nadie y voy al cielo. Y soy amable y voy al cielo. No. Si tú, tú estás comparando con otras personas, es posible, pero con Cristo, no. Solamente podemos ir al cielo a través de Jesucristo y su muerte. Increíble que ellos estaban acusando a Pablo, ¿no? El apóstol. Versículo 13, Pero nosotros no nos gloria, gloriaremos desmediamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Qué él está diciendo aquí, él está diciendo que Dios te da la autoridad en tu ministerio. Él tiene un propósito para tu vida. Él va a guiarte. Y Él está diciendo, soy un apóstol y tengo autoridad sobre ustedes porque Él, 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 él um, edificó la iglesia. ¿Me explico? Él predicó. Dios usó a Él para edificar la iglesia. Y Él tenía autoridad. ¿Qué estaban diciendo los fariseos mucho con Jesús y con Juan el Batista? Él, él está, ellos estaban diciendo mucho, ¿De dónde viene su autoridad? ¿De dónde viene? Mira Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron qué. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, Pablo está diciendo, mi autoridad viene de Dios. Y, por ejemplo, la iglesia católica dice, tienes que casar en la iglesia católica. Tienes que ir a la misa o no estás salvado. Tienes que tener su ministerio. Su autoridad viene de nosotros. No, ¿viene de quién? De Jesucristo. Haz lo que Dios está guiándote de hacer. Lo que Dios dice. Eso es lo que los católicos están diciendo, lo que dijo los fariseos. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engradecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en, en lo que ya estaba preparado, mas el que se gloria, gloria, gloriese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien a quien Dios a, alaba. Entonces, Pablo finalmente está diciendo que él hizo su propio trabajo. En algunas iglesias, ellos solamente querían jalar las personas de otras iglesias a su iglesia. <risa> ellos entran, hey, ¿quieres ir a mi iglesia? Eso está mal. La meta es para alcanzar a los perdidos. Entonces, Pablo está diciendo, yo tengo autoridad en esa iglesia porque yo prediqué y ustedes aceptaron a Jesucristo. Y él no estaba buscando y, y trabajando en, en lugares de otras personas trabajaban. Entonces, aprendemos cosas que son muy importantes, que tenemos que tener un corazón que quiere dar, que aprendemos de tener un corazón de dar. Mi tiempo, mi dinero si puedo, todo lo que puedo para Jesucristo. Y finalmente, miramos que Pablo estaba batallando poquito. El ministerio no siempre es fácil. Vas a tener problemas. Ellos estaban quejando en contra del apóstol Pablo. Diciendo, ah, tú eres fuerte en las cartas, pero en persona eres muy débil. Pero Pablo dijo, no, voy a venir y voy a ser fuerte en persona también si necesito. Pero aprendemos que, que él tenía autoridad y debemos usar nuestros dones para Jesucristo... Y vamos a tener recompensa en el cielo si mi corazón es bueno. Piénsalo, piénsalo. Es tu vida. Tú puedes hacer lo que tú quieres con tu vida. Servir al Señor con todo su corazón. No puedes ser flojo. Y vas a perder la bendición. Oremos. Señor, gracias Padre que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en tu voluntad en todo. Ayúdanos, Señor, los que necesitan trabajo, Señor. Ayúdanos con eso y llénanos con tu Espíritu Santo y si alguien está escuchando que ellos todavía no han dado su vida a Jesucristo sinceramente puedes orar conmigo la Biblia enseña que um, la salvación es un don de Dios no es por obras pero necesitamos arrepentir y dar nuestras vidas a Jesucristo y puedes orar conmigo Señor perdóname por mis pecados lléname con tu Espíritu Santo te doy mi vida Dame tu poder, Señor. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. Ayúdame a arrepentir de todo, Señor. Gracias por la salvación que es un don de Dios. Y gracias, Señor, que quieres usarme en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.